0: Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones Observatorio Internacional Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura Bienvenidos Buenos días, distinguidos escuchas. Eh, bienvenidos a un nuevo programa de Observatorio Internacional. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con un colega, amigo desde hace algún tiempo atrás, don Alan Ferly Reynoso, o profesor titular de la uh, Pontificia Universidad Católica del Perú desde hace varios años, eh, investigador especializado en temas de comercio, de biocomercio, de integración, de Unión Europea, en fin. Y ahora todavía uh, está en la parte final de su periodo como parlamentario andino. Um, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Va a ser un gusto dialogar con um, Alan.
1: Muchas gracias, Marco. Un, uh, un gusto eh, y por la oportunidad de, de conversar.
0: Muy amable, muchas gracias. Bien, entonces para comenzar, primero eh, Colombia y Perú han hecho noticia um, en estos últimos meses por el tema de su de las protestas en Colombia y por el proceso electoral en Perú, inacabado todavía, indefinido sus resultados. Entonces en ese sentido, oh, quisiera comenzar con eso. O sea, cómo oh, y a partir de experiencia en eh, el Parlamento andino, o, ¿cómo ves estos hechos? Bueno, los resultados electorales de, de mayo pasado en Ecuador también. Entonces, ¿qué está sucediendo en la región andina? Entremos primero por la dimensión política.
1: Bueno, me parece que es un periodo eh, sumamente complejo eh, que se ha agudizado por el tema de la pandemia y que ha mostrado eh, muchas vulnerabilidades de los sistemas de salud, de educación, eh, o eh, ha exacerbado las, eh, la percepción y la situación sobre las, las brechas sociales, de desigualdad en distribución de ingresos que se tienen en nuestros países y que también eh, en algunos casos se había privatizado la, la salud, la, la educación, o venían de procesos eh, similares. Entonces creo que es un, una situación, un contexto de replanteamiento, de repensar no solo cómo enfrentar la emergencia, sino eh, cómo eh, continuar pospandemia. Es decir, la forma en que hemos venido... Eh, este, funcionando eh, no necesariamente es aquella que permite un desarrollo sostenible y en ese sentido la disputa entre distintos enfoques teóricos o modelos políticos eh, se mantiene ¿no? incluso en el caso de Chile que fue planteado como el paradigma de los procesos de apertura y liberalización pues 50 años después eh, replantea, reformula en un proceso constituyente cuál es su futuro. Y lo mismo me parece que está pasando en países que siguieron una estrategia similar, como el caso de Perú y Colombia, ¿no? o desde el otro lado eh, experiencias de países que plantearon un rol del Estado para redistribuir excedentes o una posición política de recusar los TLCs eh, y de cambio, también han tenido eh, crisis y eh, el péndulo político se ha ido moviendo en América Latina, no solo en los países andinos, sino en Argentina, en Brasil, y como que está todo abierto, digamos, a, a desenlaces que, eh, a veces inesperados, o que eh, por procesos de elecciones, el caso de Bolivia, por ejemplo, la crisis finalmente resuelta con un proceso electoral, Chile con un proceso constituyente, Ecuador con un proceso electoral, ¿no? En uno o en otro sentido, Perú ahora en una crisis institucional eh, este, por eh, este recuento de votos que no termina de, de culminarse y que presenta dos proyectos totalmente distintos, ¿no? Entonces creo que toda la región está asignada por, por ese debate y, y que no es fácil es una coyuntura histórica, me parece, particular eh, en, en, en los últimos 60 años, quizás comparable con los debates que se dieron eh, en los años 30 y después para la sustitución de importaciones, eh, los debates de la apertura y liberalización y el consenso de Washington en los 90, y ahora en uno y en otro lado, digamos, planteándose propuestas algunas tardías y otras eh, este, complejas, ¿no? Muy, muy complejo, uh -huh. la verdad. Uh
0: -huh. Sí, me parece muy interesante lo que tú señalas ahora. Entran abordándole una dimensión más teórica. ¿Tú crees que son percepciones de agudización de la desigualdad? ¿O es que el, los trabajos de Piquet y los trabajos de la CEPAL mismo, que se han enfatizado en los últimos tiempos en el tema desigualdad, inequidad. Eh, ¿Está mostrando que la polarización llegó a extremos y que esto ya no es sostenible?
1: Bueno, eh, creo que no es, no es sostenible. Lo que pasa es que en el plano de la superestructura, digamos, o ideológico, o de los medios de comunicación o del discurso, muchas veces se vendía el tema del, del éxito o de la posibilidad de que ese crecimiento incluyera a todos, eh, o que las oportunidades se estaban extendiendo, y que por lo tanto eh, era cuestión de tiempo y de esperar, pero 30 años, 40 años, que eso no se produce, eh, ya la gente, la percepción y la acción, ¿no?, eh, cuestionan ese orden de cosas, y me parece claro que aún, por ejemplo, en el Perú, en el periodo del superciclo de las materias primas, eh, la productividad total de factores eh, no mejoró sustancialmente, fue hasta negativa, entonces... Puro efecto precio. Exacto, entonces mucho seguimos con el viejo modelo stop and go, eh, primario exportador, dependiente del escenario mundial, donde cuando los precios internacionales van bien y hay flujos de capitales y tasa de interés internacional baja, nos va relativamente bien en crecimiento, y lo contrario cuando eso se revierte. Pero aún en los mejores periodos de crecimiento no tenemos la capacidad de dar empleos sostenibles, mejorar la distribución de ingresos eh, y eh, ser ambientalmente también uh, sostenible para, para el futuro. ¿no? y es, ese, ese modelo me parece a mí que, que está agotado. En Europa están discutiendo el Pacto Verde Europeo, la transformación digital, en Corea, en el Asia... Yo creo que América Latina ineludiblemente tiene que abordar estos puntos y buscar otra forma de insertarse en el mundo, otra forma de diversificar su aparato productivo.
0: Ahora, como tú señalabas en el plano de la superestructura, es que en nuestras élites económicas, políticas, existe la capacidad para superar esta polarización entre populismos de derecha y de izquierda, que en esta simplificación que ve al Estado como sinónimo de todos los males y al sector privado como el más virtuoso del mundo, ¿existe la capacidad de hacer ese replanteamiento que tú señalas? ¿O viendo un poco los debates económicos, políticos que se dan en nuestros países estamos todavía demasiado ideologizados?
1: Bueno, yo, ahí hay varias dimensiones, me parece. ¿no? Una, una primera es eh, eh, de si son clases dominantes o clases dirigentes, ¿no? en el sentido uh -huh. de, de capacidad de construir hegemonías y que hagan suyo el proyecto de la sociedad. Yo creo que lo lograron por un tiempo, pero eh, es muy heterogéneo. Yo creo que hay países donde las élites si sí son conscientes de que tienen que hacer alguna concesión por su propia supervivencia, ¿no? Ajá. Entonces, ese es un primer elemento. El segundo elemento, me parece a mí, son los mecanismos de mediación. Es decir, la crisis de los partidos políticos eh, en toda la región, la crisis de paradigmas de desarrollo en toda la región, de proyectos, eh, complica mucho una salida institucional, democrática, de crecimiento y, 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 y contenido, porque eh, muchas veces lo que se ha dado también y diversos autores lo plantean en algunos países ha sido el tema de la captura del Estado directamente, entonces ya estos poderes fácticos no necesitaban los partidos o las mediaciones o actuar a través de ellos, sino que tomaron control y las políticas públicas sirvieron básicamente a sus intereses y no necesariamente a los de la sociedad en su conjunto. Entonces, el gran desafío es cómo reconstruimos eso. Yo creo que, sobre todo para la juventud, eh, la juventud que es la que eh, catapultó los cambios en Chile, en Colombia, en Perú, en distintos momentos, eh, en los momentos de dictadura de los 2000, en la crisis última. Y creo que cuando la juventud salga masivamente como está saliendo, emergerán, crearán nuevos mecanismos. Yo soy optimista históricamente, digamos, creo que lo van a hacer mejor que nosotros.
0: Ahora, ¿tú no crees que finalmente, como varios autores han dicho, lo que tenemos por delante es la necesidad de reconstruir un pacto social nuevo en, en nuestros países? Yo creo que sí.
1: Me parece que sí. Eh, un, un pacto social que eh, deje atrás los ideologismos extremos. Uh -huh. Me parece que eh, tendríamos que poner agendas temáticas por delante. Es decir, por ejemplo, uh -huh. que la salud y educación no sean un negocio, sino uh -huh. que hay un acceso universal, que los regímenes eh, laborales promuevan un trabajo digno, que haya competencia en los mercados y no uso y abuso de poder eh, monopólico, que la ciencia y la tecnología tengan un lugar predominante para poder diversificar nuestra estructura productiva, que se plantee un nuevo pacto fiscal en el cual la ilusión y la evasión tributaria eh, desaparezcan y que por lo menos eh, aumentemos ese financiamiento para poder atender satisfacción de necesidades básicas, inversión en infraestructura uh, y eh, el crecimiento que necesitamos, ¿no? Todo eso requiere un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social, por los mecanismos que fueren, por los mecanismos que cada país defina, pero sea con el Congreso, sea con reformas parciales de la Constitución, sea con constituyentes, pero sí me parece que la forma en que estamos actualmente no, no es sostenible.
0: Ahora, viniendo de ti, del de Perú, me parece que hay dos elementos que vale la pena eh, destacar y te consultaría tus criterios al respecto. Uno es el tema de que bueno, las propuestas que se están manejando en Europa, en las instancias de Naciones Unidas, en la propia CEPAL, eh, se coloca al tema, y sobre todo por la pandemia, se coloca al tema ambiental como un tema central. Entonces, viendo la apuesta fuerte que hizo o que hicieron varios gobiernos en Perú a la minería, así asilo abierto, o, um, como un rubro importante dentro de la generación de divisas, ahí va una primera una pregunta. O sea, ¿es posible replantear ese modelo? ¿Con qué límites? Eh, o sea, pensando un poco en las propuestas de Carlota Pérez, por ejemplo, que dice... Eh, tenemos que inevitablemente poner a la equidad, al medio ambiente y a la eficacia de las políticas económicas como un todo, pero en una apuesta de dos, tres generaciones. Es posible hacer eso con el tipo de estados eh, primarios, portadores, rentistas, fundamentalmente, y, con la, y también, esa es la segunda dimensión, con el nivel de centralización que, te, que tienen nuestros países. Eh, Argentina, Buenos Aires eh, Perú es Lima Ecuador es Quito y Guayaquil eh, Colombia es Bogotá y dos, eh, dos ciudades menores pero oh, ¿es posible?
1: Bueno, es, es, es una pregunta bien este, compleja eh, a ver nosotros tuvimos eh, la minería pero después apareció también una agroindustria muy potente y emergente. Uh, me parece que el desafío es cómo hacer que esa minería sea sostenible con respeto a estándares laborales y ambientales, lo mismo en el caso de la agroindustria, y eh, prender nuevos motores de crecimiento. ¿no? Eh, no solo el turismo, el sector forestal, sino lo que son industrias culturales, o la llamada economía naranja, la economía verde, o el enverdecimiento de la, de la economía, el desarrollo de la, de la Amazonía, ¿no? eh, los eh, elementos de lo que también se llama economía azul, el, 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 el manejo marina. adecuado de los, de los océanos. Eh, entonces... Creo que hay, hay un amplio eh, eh, campo como para avanzar en ese
0: sentido. Ahora. Perdón, ahí, entonces fue un, un exabruto, una cosa que ya no tiene vigencia, cuando me parece que fue Alan García en su segunda presidencia que dijo nosotros no tenemos ningún problema con la en plena crisis alimentaria, él dijo... País, el Perú es un país minero y, y eso nos da los recursos para importar los alimentos lo que tú acabas de señalar que es efectivamente así eh, el rubro, las exportaciones del norte peruano, agrícola son muy muy significativas muy importantes, un dinamismo muy grande eh, entonces ya hay una visión más equilibrada de eso del desarrollo económico en Perú
1: No, bueno, eso es lo que yo te estoy planteando, ahora el, el asunto es si si eso se hace consenso en, en desde los poderes políticos o de lo que se impulse. Ahora, yo no estoy tampoco en el extremo de lo que señalan algunos, no hay que explotar los recursos naturales o eso es un neoextractivismo, déjalos sepultados bajo tierra. Me parece que, bueno, todas las opciones son válidas, Yo no es la que yo tengo, porque la dotación de recursos naturales que tenemos no va a cambiar por arte de magia, es lo que tenemos. Entonces mm -hmm. yo creo que el, el desafío es cómo le damos valor agregado, le pone, somos intensivos en conocimiento, porque hay países eh, como los países escandinavos o, o mm -hmm. Canadá, Nueva Zelanda, que mm -hmm. también son intensivos en recursos Así. naturales, pero le pusieron conocimiento, transformaron, le dieron valor agregado, desarrollaron cadenas productivas, y yo creo que, el desafío es ese, es decir, eh, no continuar con aquello que es insostenible o que entra en conflicto con las cabeceras de cuenca o fuentes de agua o con la agricultura, ver los mecanismos donde puede, <risa> eso supone eh, eh, un ordenamiento territorial adecuado. Y está el tema del centralismo que tú decías, y está el tema de la presencia de la inversión extranjera, con la que también hay que redefinir, ¿no es cierto?, un relacionamiento de, de aportes y contribución al desarrollo del país. El Perú no tiene una ley de ordenamiento territorial todavía, este, países como Colombia, Chile han avanzado relativamente más, pero ciertamente ese es un problema estructural de varios de nuestros países, el centralismo. Entonces es, ¿cómo generas una diversificación productiva?, una estrategia de desarrollo incluyente, pero además descentralizada territorialmente. Porque eh, no, no es posible, porque esa, esos recursos también están en algunas zonas que a veces tienen canon, que no se utilizan adecuadamente, no se le puede dejar todo al mercado porque sabemos que hay un problema distributivo que se ha agudizado, no le podemos atribuir todo al Estado yo creo que ese en ese esfuerzo construcción de una economía mixta, de una economía que eh, eh, permita resolver los problemas, eh, es, el que, es el que tenemos, ¿no? Pero no es, no es nada fácil, por supuesto.
0: Uh -huh. Ahí, en lo que tú acabas de señalar, llevando nuevamente a un, una dimensión teórica, o sea, a mí me sorprendió realmente lo que vi en Perú, porque, digamos, el deterioro, que se produjo muy rápidamente desde el inicio de la pandemia, porque es reconocido en América Latina, fue el país que tenía mayor capacidad estatal para ayudar a su población y parcialmente lo hizo, o para enfrentar el, la pandemia, eh, uno. Y dos, tenía tasas de crecimiento, a pesar de la inestabilidad política marcada de los últimos 15 años, mantenía un ritmo de dinamismo importante, eh, y sin embargo, um, la pandemia nos ha evidenciado que la estructura del empleo es exactamente igual que el resto de América Latina, dos tercios informalidad, un tercio empleo decente, digamos, adecuado, um, entonces, eh, me sorprendió aquello, ¿cuál sería a tu criterio el factor que llevó a que se deteriore bueno, el frenazo de la demanda mundial del comercio, fue importante, pero oh, ¿no hay también factores estructurales como los que estás señalando?
1: Sí, bueno, eh, efectivamente hubo un crecimiento que permitió también tener un adecuado margen fiscal, ¿no? con tasa de inflación de, de 3%, eh, y con acumulación de reservas fiscales, de reservas internacionales, con varios meses de, de importaciones, eh, o sea, a nivel macroeconómico, eh, la cosa andó muy bien, eh, ha permitido usar recursos que seguramente hubieran todavía agudizado más la situación, pero la crisis y la política de eh, cuarentena, de parar el aparato productivo por temas sanitarios, nos puso en la caída más dramática de toda la región. Al mismo tiempo, ahora en este año posiblemente estemos entre los de mayor rebote o recuperación. Entonces, en términos macro, yo creo que se mantienen fortalezas y hay condiciones eh, para avanzar. El tema es más estructural, eh, es el, lo que ha señalado, la informalidad, ese sector eh, fue el que más sufrió, el que tiene que ganarse el pan día a día y por lo tanto no puede pues este, detenerse ni acatar cuarentenas, y muchas veces por la deficiencia de servicios, de agua potable, de electricidad, de condiciones de satisfacción de necesidades básicas que se sabía existían, aunque se había reducido la pobreza monetaria, desde los indicadores de satisfacción de necesidades básicas había grandes deficiencias y el tema sobre todo del abandono en los últimos 30 años del sector salud, eh, del sector educación, la precariedad, eh, que bueno, al momento de una emergencia como esta, histórica, eh, simplemente fue desbordado, colapsó, se, o sea, se mostró aquello que estaba allí, pero muchos no querían ver. Entonces, eh, el, yo creo que Debería haber un consenso, espero que, que así ocurra, de que ese sistema de salud como está no puede continuar, de que la educación como está y la conectividad a nivel global, eh, eh, y el, eh, que se ha mostrado también con la virtualización, las asimetrías, la heterogeneidad que hay en, en el país no puede continuar, que tiene que darse algunos servicios universales, que el mercado no solucionó los problemas, tuvo que intervenir el Estado con toda su precariedad, y entonces hay que buscar un nuevo equilibrio, eh, como tú dices, un nuevo entendimiento, un nuevo pacto social, uh, con la generación de recursos fiscales y financieros suficientes para enfrentar esa nueva estrategia. ¿no? Es una tarea compleja, sobre todo en contexto de polarización como la que está viviendo la región.
0: Ahora, desde ya te comprometo para una próxima que vamos a discutir temas más de comercio y de los TLCs, pero solamente como una pastilla te preguntaría ahí, ¿tú no ves que el comercio exterior, post-pandemia, tanto en el ámbito multilateral, OMC, como en los acuerdos comerciales eh, post-Trump y ahora con Biden, van a hacer otra cosa en ese sentido? ¿Cómo ves tú, en general, este campo? a partir de la experiencia muy... de un activismo muy grande de Perú en, esta, en estos tratados, ¿no?
1: Bueno, hay, hay varias dimensiones, ¿no? Eh, uno, primero, la crisis del comercio mundial no se dio el escenario más pesimista que había planteado la OMC y ha habido una relativa rápida recuperación uh -huh. eh, en, en los últimos meses. Eh, hay algunos precios internacionales que, que van bien, como el caso del cobre... Entonces, otro, el petróleo no, pero digamos, yo creo que va a permitir un, un cierto entorno distinto, eh, la guerra comercial que hubo con la administración anterior de Estados Unidos, con China y el unilateralismo, eh, complicaron el escenario, cosa que el nuevo presidente está revirtiendo rápidamente, eh, retomando posiciones históricas de, de Estados Unidos, yo creo que va a eh, faltar un poco ver si así como está recomponiendo alianzas con sus socios eh, tradicionales, Europa, etc., eh, vuelve al, al acuerdo transpacífico, por ejemplo, en temas mega regionales. entonces eso cambiaría, porque el recep de China ya se aprobó, entonces eh, el, el esfuerzo que están haciendo esta inversión billonaria eh, en, en semiconductores, para no perder el paso con la China, replantea una tensión en otros términos, pero el, el, yo creo que un, un nuevo escenario para el multilateralismo, que sale de su periodo más crítico. Eh, eh, y ahora en el caso nuestro, eh, este, el comercio interregional muchas veces jugó un rol contracíclico, pero esta ahora vez no. no. Esta así vez eh, se cayó y los andinos 30%, o sea, más que los otros acuerdos regionales. Es. Entonces, el, el tema es cómo recomponer ese, ese, esa estructura. Yo creo que no se van a en el corto plazo modificar los, los TLCs. Eh, China es un socio principal eh, y lo tiene con, con Chile, con, con Perú, eh, pero eh, sí puede haber algunos replanteamientos, como por ejemplo con la Unión Europea. Es decir, eh, toda esta agenda de enverdecimiento del crecimiento, uh -huh. de transformación digital uh, y otros puntos que están ahora marcando el, el debate a, a nivel global para enfrentar el cambio climático, etcétera. Yo creo que son puntos de encuentro con Europa,
0: por ejemplo. Uh -huh, así es.
1: Entonces puede dar pie a, en, en este esfuerzo de un nuevo paradigma de desarrollo para América Latina. Podemos encontrar aliados, como el caso de Europa. Entonces ir más allá de los TLCs, sino uh -huh. una cooperación internacional de nuevo tipo, digamos, como lo que han señalado también algunos de un no alineamiento activo, ¿no? Uh -huh. Es decir, no tenemos por qué comprarnos el pleito Final. de las superpotencias. Uh -huh. te, tenemos una propia agenda de desarrollo y, y creo que ahí deberíamos concentrarnos y relanzar la integración regional.
0: Uh -huh. Antes de abandonar este punto y pasar al tema de integración, que me parece el más interesante también, es que el nivel de eh, devaluación de del peso colombiano y del nuevo sol peruano es tan grande que yo tengo un temor eh, pavoroso a que se normalice en la, la situación y se abran las fronteras, porque simplemente nos arrasan con la, la brecha cambiaria que existe ahora por el norte con Colombia y por el sur con Perú, ya incluso en, en periodo de pandemia, el contrabando de arroz, de cebolla, de una serie de productos, está acabando uh, de maíz a varios uh, productores en el Ecuador. Entonces, ¿ahí no hay un tema difícil? ¿O es, es que esto se va a reabsorber con el rebote?
1: Esperemos que, que sean hipos eh, devaluatorios de o, o de depreciación en el Perú, también está por la coyuntura política, la, la, el, el, el que siempre hay ataques especulativos en, en esos periodos, eh, y el Banco Central ha usado reservas, eh, un monto significativo para evitar que se termine de disparar. ¿no? Entonces esperemos que, que eso pueda retomar un patrón menos volátil, más estable. Pero también hay temas estructurales, ¿no? El tema que ustedes tienen que discutir lo de la dolarización, que, bueno, se pierde, pues, como fue con la convertibilidad argentina, el tipo de cambio como instrumento de política. Así Entonces, es. claro, los costos de salir de eso también es, es, es un tema sumamente complejo, pero, digamos, en, en periodos de shocks externos negativos o de emergencias como la que estamos viviendo ahora, eh, eh, parece poco sostenible si eso si eso permaneciera ¿no? entonces uh -huh. en realidad pues es un, es un dilema eh, eh, muy complejo para, para todos nuestros países ¿no? uh -huh,
0: uh -huh. ahora ya para ir entrando al tema de la integración andina o sea um, eh, yo creo es mi opinión, no sé, quisiera escuchar la tuya que la integración vive hoy sus peores momentos en términos históricos. Para comenzar esta serie de Observatorio Internacional, eh, entrevisté a Julieta Selikovich, una ex colega del doctorado que es especializada en temas de comercio con, eh, a propósito de los 30 años de Mercosur. Y bueno, el panorama que veíamos ahí era muy triste. Pero en la región andina me parece que, que no, tampoco es mejor. Eh, y que, eh, como tú señalabas hace un minuto, oh, casi siempre cuando hay recesiones, la integración andina um, amortigua un poco, pero igualmente es muy afectada por estos procesos. ¿Cómo ves tú a partir de tu experiencia uh, como economista y como parlamentario andino? Por favor, sepárales, me parece interesantísimo conocer tu balance del cuatrienio.
1: Bueno. El, el tema de la, de la crisis de la integración regional es, o sea, a ver, la crisis de liderazgo de la integración regional eh, y de los procesos se da en un momento en el que más la necesitamos.
0: Exacto, sí, eso es lo dramático.
1: Es, entonces, eh, yo creo que pese a la crisis, estamos condenados a relanzar la integración.
0: Por supuesto, totalmente de acuerdo.
1: Eh, me parece que uh, no hemos manejado suficientemente esas brechas. Otra vez, yo, me parece el tema de la ideologización de los procesos. ¿no? El tema cuando se firma el TLC con Estados Unidos, se va a Venezuela de la, de la comunidad andina, uh, después se politiza este tema... Uh, el, la Alianza del Pacífico surge como respuesta al ALBA, No eh, tenemos eh, 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 después otros foros que por ese enfrentamiento y por rigidez yo creo de algunos de los países uh -huh. eh, entra en una crisis casi terminal como UNASUR, uh -huh. que cuánta falta nos hubiera hecho este Consejo de Salud
0: sí. este sí. sudamericano ah, ah, ah. Ahí, a propósito, ¿qué opinión tienes tú de eso? Hace un par de días, una radio acá del, de Quito entrevistó durante casi una hora a Darío Samper. Y él era ultra optimista. Él decía, mmm, habló que hay unos cinco o seis gobiernos que estarían deseosos y eh, listos para eh, impulsar, apoyar un proceso de... Reactivación de UNASUR que no ha terminado de morir jurídicamente, ¿cómo ves tú eso?
1: Bueno, es, es un poco complicado con, con un prosur eh, este, fundado que nunca terminó de dar luces, otra vez ideologizado por el tema Venezuela. Uh, yo creo que eso tiene que dejarse de lado. O sea, el. el los procesos de integración o los acuerdos no pueden estar en función del vaivén de los gobiernos de turno. Por supuesto. Eh, y creo que tiene que haber un respeto eh, por eh, las decisiones que soberanamente impulse cada país. Uh -huh. Y debemos coexistir con esas eh, posiciones, ¿no? O sea, la brecha y las diferencias entre Brasil y Argentina eh, son las que están a la base de ese estancamiento de de Mercosur, ¿no? Eh, en, en el último periodo, aparte, bueno, de otros factores estructurales que nuestros colegas, pues, han, han discutido largamente en el caso del Mercosur, pero en el caso nuestro, ya abandonado en la práctica el esfuerzo de, de una unión aduanera, eh, tenemos que poner nuevos temas de agenda y, y creo que está el tema de la Carta Ambiental Andina. Está el tema de la agenda digital, está el, el roaming este, automático entre nuestros países, el comercio aprobó, electrónico, no? la facilitación de comercio. Yo creo que esos temas de agenda son los que tenemos que avanzar. Y yo sí veo posibilidades. Y deberíamos tener un consenso más allá de las diferencias de signo político de, de nuestros gobiernos. Eh, y creo que en la Secretaría General de la CAN hay un esfuerzo en ese sentido... Eh, me parece en la dirección correcta, ¿no? Me parece que eh, de deberíamos impulsar. Ahora Ecuador va a asumir la presidencia pro tempore. Uh -huh. Entonces uh -huh. es muy importante que se dé continuidad a, a algunos de estos aspectos que, que Colombia puso sobre la agenda, en la, en la, sobre la mesa, y uh -huh. que me parece que son
0: correctos y que uh -huh. marcan. Perdón, un... entonces, en ese sentido, ¿tú serías más partidario? de, por ejemplo, impulsar un proyecto de reactivación en torno a CELAC.
1: Sí, bueno, CELAC, eh, allí lo han relanzado, pues, este México eh, y, y
0: Argentina, ¿no?,
1: mm -hmm. Uruguay, eh, este, pero va, va a depender de, a veces las siglas ya se desprestigian, ¿no?, mm -hmm. este, sea UNASUR, sea CELAC a nivel más multilateral en, en la región, o sea, desde los propios acuerdos de integración con una convergencia eh, CAN, Alianza del Pacífico, Mercosur donde Aladi tiene que jugar un rol importante eh, este, cualquiera sea el mecanismo tenemos que ver formas de coordinación entre acuerdos de integración y, y relanzarlo ¿no? pero esos puntos de agenda que estamos conversando yo creo que son consensuados la Alianza del Pacífico también los está planteando entonces, eh, independientemente de, de que en, en, al inicio fueron para profundizar los TLCs, ahora tenemos puntos de encuentro, me parece a mí, entre Comunidad Andina y Alianza del Pacífico, por ejemplo, que se podrían eh, canalizar. Hay que recordar que la zona de libre comercio entre Perú y Colombia en la Alianza del Pacífico es por la Comunidad Andina, uh -huh. es por los acuerdos preestablecidos. Tenemos posibilidades de, de, de eliminar barreras, no, no arancelarias entre, entre nuestros países, ¿no? Eh, relanzar algunas industrias como las de la salud y, y de equipamientos y, y la cooperación en esos rubros. O sea, partir desde la emergencia, desde enfrentar la emergencia, ¿no? Comercio electrónico, la, la virtualización, eh, esta estandarización de, de, de trámites y de... Eh, certificaciones que hacen nuestros organismos nacionales bueno, es también una oportunidad para dar un salto y, y reconocer con estándares internacionales y facilitar el comercio interregional facilitar la integración
0: Sí, Ahí, antes de que se me olvide una cuestión que me parece muy importante que tú señalaste y que creo que abre opciones eh, insospechadas, es esto de tratar de establecer una alianza en esa dimensión verde de la reactivación, a la cual está apostando seriamente, bueno Merkel estaba totalmente esperemos que la nueva uh, dirección de Alemania le dé la misma uh, tónica a la política pero hay una pe pequeña pregunta, viendo las eh, brechas, los procesos complejos en la región, ¿tú crees que este tipo de alianza podría, bueno lo ideal sería con el conjunto de América Latina, pero viendo eh, Bolsonaro, Fernández, los problemas allí, eh, que, que impide, por ejemplo, que el G-20, en el cual están Argentina, Brasil y México, pueda articular una posición conjunta de los tres, que dé, por ejemplo, una uh, que impulse un paquete de emisión de los derechos especiales de giro por el FMI mucho más importante que el que están pensando, 500 mil millones de dólares frente a de, demandas que llevarían a 2 dos, billones dos mil, dos de dólares. Entonces, no, pre, ¿no piensas que en estas dos dimensiones puede construirse un elemento de cooperación, como tú señalas, importante en la región?
1: Sí, bueno, en los derechos especiales de giro, de todas maneras... Eh, yo propuse, por ejemplo, en el Parlamento Andino una moción, una recomendación re al respecto que fue aprobada.
0: Ah, qué bueno. Este,
1: y, y me parece que esa es una línea de consenso en, en toda América Latina no, sí, con países importantes eh, desarrollados. Ese es un área. La otra área tiene que ver con las patentes eh, y la producción de medicamentos eh, este, y una posibilidad de eh, acelerar las, las vacunas en, en nuestros territorios, en nuestras poblaciones, eh, y, y los otros elementos que ha señalado de enverdecimiento. Entonces, hay algunos que son de urgencia, los que acabamos de mencionar, hay otros que se pueden discutir, porque claro, también uno dice, la urgencia ahorita es el desempleo, Así la es. urgencia es la reactivación, no el tema verde, el tema verde lo veremos después. El, 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 el asunto es cómo en la reactivación se incluye alguno de estos elementos de una nueva estrategia, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el biocomercio entre sí. nuestros países, por ejemplo, podría ser parte de esa reactivación.
0: Hay eh, una cuestión, ¿tú crees que hay posibilidades de espacios para construir cadenas regionales de valor o asociatividad en torno a eso? Yo creo que, que sí
1: yo creo que, que tendríamos que hacerlo. O sea, hay estudios, los que hizo Durán, los que hizo la CEPAL de, en la matriz de sumo producto que mostraba encadenamientos teóricos potenciales para impulsar y que deberíamos ver eh, a partir de la agenda del de el Consejo Empresarial Andino y otros, ponerlo sobre la mesa para, para avanzar en una reactivación, el tema de la integración fronteriza, no uh -huh, uh -huh. Este, que sobre todo en, en el tema de salud y otros que, que ahora podrían tener un, un, un nuevo eh, enfoque, una, una nueva dimensión.
0: Perdón allí, ¿tú crees que en este último tema que acabas de señalar y ya para ir terminando, oh, en integración fronteriza andina, um, tenemos una dificultad nueva y es esta expansión ayer veía un, una estimación de Naciones Unidas que hablaba de que el consumo de estupefacientes en el mundo durante la pandemia había crecido en 20% y eso obedece eh, digamos está asociado en parte porque también hay Afganistán y otras regiones pero era al, al aumento de la superficie cultivada y los de los flujos eh, de Colombia de Perú, de Ecuador, de Bolivia entonces, eso pone un, una dificultad adicional.
1: Sí, no, claro. Eh, el tema es, eh, en un contexto de crisis extrema, si no hay empleos formales y eso está paralizado, la gente sí. tiene que buscar cualquier opción. Uh -huh. eh, y, y estas actividades ilegales pueden ser una. O sea, el, eh, yo creo que eso solo va a ser... Eh, revertido o comenzar a ser enfrentado adecuadamente en la medida en que la reactivación se vaya consolidando. Porque no, no basta solo la, la represión, me parece, sino en dar oportunidades productivas alternativas, eh, y eso en el campo y la ciudad. Pero nos lleva al primer punto de nuestra conversación, es decir, replantear la estrategia de desarrollo eh, actual que parece no ser suficiente para enfrentar la pandemia y el futuro.
0: Uh -huh. Estimado Alan, ha sido muy grato, el tiempo ha pasado volando, te agradezco por esta eh, o, ocasión de conversar, espero que no sea la última, en efecto me interesaría comprometerte desde ya para una próxima charla sobre el tema de comercio, de biocomercio y sus posibilidades en la región andina, y un poco, y especificar mejor, profundizar los temas comerciales en la región. Desde ya, muchas gracias y quedas invitado.
1: No, muchas gracias por por este diálogo que yo creo que es importante intercambiar puntos de vista y propuestas para el desarrollo de la región y la integración. Somos países hermanos con problemas eh, similares y creo que las salidas no van a ser solo individuales, necesitamos la integración y la cooperación internacional.
0: Muchísimas gracias Alan, quedamos entonces Hasta una próxima oportunidad Muchas, Muchas gracias. gracias a ustedes Saludos a todos atención. los
1: amigos amigas.
0: Marco Romero Anfitrión del programa Observatorio Internacional Les agradece su sintonía A este programa Observatorio Internacional Una producción de Bozanina Internacional hasta pronto.